0: Hallo und herzlich willkommen zu Und du so. Ich bin Björn. Und ich bin Franzi. Und unser heutiger Gast ist Heike. Vielleicht möchte ich dich einmal kurz vorstellen.
1: Ja klar. Hallo, ich bin Heike. Ich bin die Ehefrau von Björn. Und heute darf ich zu Gast sein bei euch im Podcast.
2: Ja, wir freuen uns, dass du dabei bist und äh, mit uns gemeinsam äh, sprechen möchtest über ein Thema das wir uns heute ausgesucht haben. Und zwar haben wir uns den Fragebogen von äh, Max Frisch vorgenommen, weil wir fanden, dass er ganz interessante Fragen gestellt hat für den Alltag, für unser Leben. Und da haben wir folgende Frage ausgesucht. Wie viel Heimat brauchen Sie?
0: Genau. Und deshalb dann jetzt erstmal die Frage vielleicht an dich, Heike. Was würdest du sagen? Wie viel Heimat brauchst du?
1: Hm. Also spontan würde ich, glaube ich, sagen, recht viel. Also ich äh, bin jemand, der gerne einen festen Ort hat, an dem man zu Hause ist. Erstmal jetzt so rein regional. Ähm, ich mag es zu wissen, ähm, wo meine Familie ist, dass ich da nah dran bin, dass ich die sehen kann. Ähm, dass ich bekannte Orte immer wieder erkenne, die sich über die Jahre hinweg verändern. Ähm, ich glaube, ich bin nicht jemand, der gerne irgendwo ganz woanders wohnen würde zum Beispiel, wo ich noch gar keinen kenne. Ähm, mit Björn zusammen könnte ich mir das zwar <lacht> vorstellen, weil dann wäre ich nicht alleine. Aber ähm, insgesamt ist mir ein fester Ort in der Nähe von meinen Lieben und meinem bekannten sozialen Umfeld schon wichtig.
0: Also das wäre dann auch so, wie du Heimat definieren würdest. Also Heimat irgendwie als Ort, wo die Familie oder wo die Freunde sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ja, doch, das würde ich so sagen. Also Heimat muss nicht unbedingt ein fester Raum sein. Für viele ist ja auch Heimat irgendwie etwas, was, weil die immer so viel oft umgezogen sind oder weil die einfach nicht so geografisch mobil sich so festlegen wollen, ist das eher ein, eine innerliche Heimat oder irgendwie etwas, wo, was so an Leute geknüpft ist, aber nicht an feste Örtlichkeiten. Aber ich glaube, bei mir ist das schon auch an den Ort gebunden.
2: Ja, du hast ja schon angesprochen, dass Heimat ganz unterschiedlich sein kann. Ne? Also örtlich gebunden, für andere vielleicht eher so eine innerliche Gebundenheit. Ich glaube tatsächlich, dass Heimatbegriff sehr schwierig ist, da etwas zu verallgemeinern. Heimat ist ja durchaus ein Begriff, mit dem wir uns auch heutzutage viel auseinandersetzen. Mal positiv besetzt, mal aber auch so ein bisschen so ein Verruch geraten, nenne ich es mal, gerade in Deutschland. Ähm, aber ich glaube, ich, ich selber sehe Heimat eher positiv und glaube auch, dass, ähm, dass so jeder für sich ähm, mit dem Begriff durchaus was anfangen kann. Das ist, das ist glaube ich, nichts, was, äh, ähm, was keine Relevanz hat.
0: Ja, also ich glaube, so aus meiner Erfahrung, als ich nach ähm, meinem Abitur eben aus Duisburg weggezogen bin und jetzt inzwischen seit äh, über zwei Jahren in Bonn wohne, hat sich das schon auch noch mal ein bisschen geändert, so mein Heimatbegriff, weil ich halt 18 Jahre bei meinen Eltern zu Hause gewohnt habe und dann irgendwie in eine andere Stadt gezogen bin und dann schon aber so nach einiger Zeit auch gemerkt habe, so dass ich sagen würde, ja, meine Heimat hat sich schon verschoben. Also klar sind meine Eltern irgendwie noch in Duisburg und ich äh, fahre auch gerne zu meinen Eltern. Und da sind auch Freunde aber es hat sich eben auch irgendwie ein Leben in einer anderen Stadt aufgebaut, was für mich auch zur Heimat geworden ist, also deshalb würde ich da eigentlich mit Heikes Definition schon mitgehen wollen, dass ähm, Heimat eben irgendwie nicht nur ein Ort ist, sondern eben auch Menschen oder ja, Menschen, Institutionen oder Gemeinschaften sind, ähm, die halt auch an mehreren Orten sein kann, also ich denke, man kann schon durchaus an mehreren Orten beheimatet sein, aber ich glaube, also, für mich persönlich ist es schon wichtig, in meinem Leben so ein Heimatsgefühl zu haben. Also, ich glaube, sich so heimatlos zu fühlen, ist schon was, was so die Lebensqualität irgendwie sehr stark beeinträchtigen kann. Und, ja, also, ich weiß nicht, für mich gibt es eigentlich eher ein gutes Gefühl, so Heimat zu haben oder so ein Heimatsgefühl. Ja,
1: ich glaube auch, ähm, muss gerade an Menschen denken, die vielleicht viele Jahre in, vor allem in einem anderen Land gewohnt haben. Ähm, deine Mama ja zum Beispiel, Mamas, äh, Björns Mama kommt aus Polen und hat da 30 Jahre knapp gelebt. Und sie sagt immer, Polen ist meine Heimat, aber meine Familie ist jetzt hier. Also ihr Mann, wir beide. Ähm, und sie sagt eigentlich so richtig, heimisch fühlt sie sich weder hier noch in Polen, weil sie halt auch in Polen nicht mehr lebt. Aber das, was sie in der Kindheit als Heimat erfahren hat, ist halt Polen. Und irgendwie sagt sie immer, sie steht so in der Mitte. Sie fühlt sich weder hier noch dort so richtig heimisch. Und das, das stelle ich mir manchmal auch sehr schwierig vor, weil anscheinend haben wir ja alle schon irgendwie die, die Sehnsucht nach irgendwie einem konkreten Ort, der Heimat ist. Wenn man aber so eine Lebensgeschichte hat, auch für Menschen, die vielleicht mal geflohen sind oder so, die jetzt nicht wie deine Mama freiwillig umgezogen sind, ähm, dass man nie so richtig zu Hause ist. Also man hat vielleicht einen Ort, wo seine Wurzeln sind, aber da fühlt man sich vielleicht gar nicht mehr heimisch. Mhm. Also ich weiß noch, als ich ausgezogen bin, obwohl ich in der gleichen Stadt umgezogen bin, <lacht> habe ich mich irgendwann bei meinen Eltern nicht mehr zu Hause gefühlt, aber in meiner eigenen Wohnung auch noch nicht so richtig. Und das fand ich ganz schrecklich. Und das hat sich über die Jahre hinweg dann halt entwickelt, dass dann meine Wohnung auch mein Zuhause war, also meine wir, Heimat, also Heimat, ja, wobei Heimat waren meine Eltern immer, aber mein Zuhause war halt sozusagen, wo ich mich heimisch gefühlt habe, war dann bei mir. Und das hat sich dann wiederum geändert, als wir zusammengezogen sind.
2: Hm. Ja, wenn ich so an meine Studienzeit denke, ich bin zum Studium nach Düsseldorf gezogen und obwohl ich da eigentlich auch ähm, gut Anschluss gefunden habe, Freunde, das Studium war ähm, in Ordnung, habe ich mich trotzdem immer nicht heimisch gefühlt in Düsseldorf, Obf obwohl ich den Ort ähm, gemocht habe. Es war, lag jetzt nicht daran, dass ich die Stadt nicht mochte, aber ich fühlte mich immer in Mörsheimisch, also irgendwie ich weiß nicht, ob das ein, ein Gefühl war, ähm, da ist man irgendwie beschützt, behütet, kennt sich aus, ähm, ist irgendwie so tatsächlich verwurzelt, wenn man das äh, Bild vielleicht nimmt. Ähm ja, und das hat sich dann auch ähm, nicht wirklich geändert, äh, sodass ich ja jetzt wieder in Mörs wohne. Ähm, lustigerweise, ohne dass ich mich der Stadt besonders ähm, irgendwie äh, nahe fühle. Also es ist tatsächlich der Ort hier, äh, wo ich groß geworden bin. Vielleicht ist das ja auch so ein, so ein Stück weit das Heimat äh, der Bereich ist, an dem man verwurzelt, also aufgewachsen ist, der einen geprägt hat. Also so sehr geprägt hat, dass der in die Gegenwart noch
0: hineinstrahlt. Ja, also ich glaube, da würde ich also aus meiner irgendwie persönlichen Erfahrung, glaube ich, eher widersprechen. Also ich würde schon sagen, dass inzwischen Duisburg eigentlich nicht mehr meine Heimat ist. Also es ist halt der Ort, wo ich irgendwie aufgewachsen bin, wo meine Eltern sind. Aber so mein Leben ist halt in einer anderen Stadt und ich finde es auch gut wie mein Leben hier ist und ich fühle mich auch wohl und irgendwie sind, sind auch die Umstände, irgendwie alles passt halt gut zusammen. Und ich würde schon sagen, dass so meine Heimat eigentlich schon inzwischen auch sich geändert hat und eben nicht mehr Duisburg ist. Also inzwischen, wenn ich halt zurückfahre, stelle ich dann immer wieder fest so, ja, also hier werde ich nicht mehr hinziehen. Das, also, Das glaube ich nicht, vielleicht mal irgendwie übergangsweise so, aber das ist nicht mein irgendwie Traumort zum Leben. Und was ich noch irgendwie ergänzen wollte, was mir gerade eben noch eingefallen ist, ähm, also zum Beispiel, ich bin eigentlich immer ein bis zweimal im Jahr nach Taizé gefahren vor der Corona-Pandemie und das ist aber auch, also ich bin da irgendwie sehr regelmäßig hingefahren und es war immer ein Gefühl von Heimat. Also wenn ich da angekommen bin, irgendwie, da sind ganz viele Menschen. Ich war immer mit Leuten da, die ich kannte, aber da waren natürlich tausende Menschen, die ich auch nicht kannte, und es ist aber trotzdem irgendwie immer so ein Heimatgefühl gewesen. Also so wie das an, also für mich zumindest irgendwie noch an keinem anderen Ort war. Ich würde da jetzt nicht leben. So, weil das ja irgendwie auch einfach ein totaler Kontrast zu meinem Alltag ist. Das ist mir schon bewusst. Also es ist jetzt nicht irgendwie ein alltagstauglicher Ort, so. Aber es ist trotzdem irgendwie so ein Ort, der für mich Heimat ist. Also auch Glaubensheimat und, genau. Ist das denn so,
1: dass du den aktuell vermisst? Also, dass ja. sowas, so Heim Heimat vermisst man ja auch meistens, wenn man damit sich noch sehr verbunden fühlt.
0: Doch, also würde ich schon sagen. Also, schon, also ich habe schon in dem letzten Jahr irgendwie häufig dran gedacht, so wie gerne ich irgendwie da sein würde und dass ich auch glaube, dass mir das irgendwie, ja, irgendwie spirituell oder so halt irgendwie helfen würde, wenn ich wieder da wäre. So, also ich würde schon sagen, dass ich irgendwie auch Heimweh danach habe.
2: Und ist das für dich so, ist das für dich eine Heimat, wo du sagst, ich fühle mich hier heimisch, weil ich so aufgenommen werde, wie ich bin, wo ich mit, ich sag mal, Gleichgesinnten zusammen sein kann, die mich so akzeptieren, wie ich bin? Oder was macht das ja. Heimatgefühl aus?
0: Doch, das also das auf jeden Fall. Und ich glaube auch, also sich so, also wenn man da irgendwie normalerweise halt immer so eine Woche hinfährt und dann halt schon auch mit dem Bewusstsein hinfährt, so jetzt nehme ich mir eine Woche Zeit für mich und für meinen Glauben. so Und Glauben ist halt schon irgendwie ein wichtiger Bestandteil meines Lebens, der irgendwie im Alltag vielleicht auch manchmal zu kurz kommt. Aber für mich halt trotzdem, also auch irgendwie in meinem Alltag Heimatsort ist so. Also egal, wo ich bin, so meinen Glauben kann ich ja immer überall mit hinnehmen. Und ich glaube, so ein These ist es dann halt, wenn man eine Woche lang sich da irgendwie ganz bewusst Zeit für nimmt und irgendwie Menschen um sich herum hat, die sich da auch bewusst Zeit nehmen, irgendwie zu diesen Gebeten geht, irgendwie ins Gespräch kommen miteinander. So, ich glaube, dann erweckt das schon irgendwie ein Heimatgefühl für mich. Also eben aus meiner persönlichen mhm. irgendwie Erfahrung auch mit meinem Glauben.
2: Also ich verspüre äh, persönlich zum Beispiel auch ein Heimatgefühl, wenn ich Kirchen besuche. Also diese mir vertraute Umgebung ähm, eines, eines Gotteshauses, einer Kirche, die sich ja, klar, jede Kirche sieht anders aus, aber es gibt doch durchaus was Ähnliches, was, ähm, was, einen immer, ähm, oder was mich immer abholt. Und äh, die Ruhe in so einer Kirche, die erzeugt bei mir auch häufig so ein Heimatgefühl, dass ich äh, weiß, okay, hier bin ich irgendwie richtig und ähm, hier kann ich, ja, Einfach erstmal ich sein. Wie sieht das bei dir aus, Heike?
1: Ja, ich habe gerade überlegt, wo, ob ich im kirchlichen Zusammenhang auch mal so ein heimatliches Gefühl entwickle. Also, eigentlich müsste ich das ja haben in unserer sozusagen Haus- und Hofkirche, <lacht> ähm, weil ich da sozusagen alles erlebt habe an wichtigen Lebensereignissen. Und ja, das ist irgendwie so, es gehört halt so zum Leben dazu. Es war eine Station. Aber ich empfinde mehr Heimat, glaube ich, wenn ich mit anderen, die auch, sagen wir mal, aktiv, bewusst den Weg mit Gott gehen, gemeinsam sozusagen bete. Also ich musste daran denken, dass ich ja schon häufig in Altötting war. Da ist ja von der Gemeinschaft Emanuel auch immer ein Osterforum oder halt ein Sommerforum. Und ich weiß, wenn ich da so nach dem ersten Mal, nachdem ich da war und das im Jahr darauf wieder da war, ich hatte so eine Sehnsucht nach diesem Ort, nach diesem, dieser Glaubensgemeinschaft, also das, ich meine, der kennt man ja nie alle, also da kennst du vielleicht eine Handvoll, aber dieses gemeinsame Gebet, diese gemeinsame Ausrichtung auf Ostern, das hat mir schon ein extremes Heimatgefühl verursacht. Und klar, wenn wir in, im Urlaub sind und wir gehen in irgendeinem Land in eine Kirche, der Ablauf der Messe ist gleich, man, man kennt die ganzen Dinge, die da so rumstehen, man weiß, was, was ist, ähm, aber das erzeugt, ein Wiedererkennungswert, aber ich habe kein, nicht so ein, so ein innerliches, starkes Gefühl von Heimat. Hm. Das ähm, entsteht für mich eigentlich erst auch mit den Menschen, die dabei sind.
2: Ja, ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, dass ähm, Heimat ohne, äh, ohne einen anderen Menschen oder ein Gegenüber äh, vielleicht gar nicht so funktioniert. Also ein, ein Ort oder ein Ge Gefühl von Heimat, ohne dass es noch einen anderen Menschen gibt oder eine andere Person
0: funktioniert, glaube ich, so nicht. Ja, also ich glaube auch, dass man schon an quasi genau dem gleichen Ort stehen kann und so vielleicht irgendwie innerhalb von einem Jahr sagen kann, und das ist jetzt nicht mehr meine Heimat, ich stehe zwar quasi immer noch an genau der gleichen Stelle, aber die Umstände drumherum haben sich geändert, irgendwie wichtige Menschen oder so sind nicht mehr da und dann ist das halt auch ein Heimatverlust, obwohl ich, obwohl sich vielleicht so Erstmal nichts geändert hat, das Haus sieht gleich aus und die Straße ist immer noch genau die gleiche, aber halt die Menschen, die halt nicht mehr da sind. Ja, oder du
1: selbst hast dich total verändert, ne? Also was ja. du gerade sagtest mit dem Umzug nach Bonn, ich weiß auch, dass wenn ich bei meinen Eltern in der Wohnung bin, da bin ich aufgewachsen, die wohnen immer noch in der gleichen Wohnung, aber es ist nicht mehr mein Zuhause und ja, ich weiß, da bin ich groß geworden, das ist sozusagen meine Heimat, aber nicht dieser spezielle Raum. Sondern, dass da meine Eltern sind. Ich glaube, wenn die zum Beispiel nicht mehr wären, irgendwie, dann wäre diese Wohnung einfach nur noch eine Wohnung. Dann hätte die für mich überhaupt keine emotionale Bedeutung mehr. Außer vielleicht so ein bisschen so äh, pathetisches äh, Rückblicken. Aber mehr halt auch nicht. Das wäre auch vielleicht hier so, wenn wir irgendwann in einer von uns hier nicht mehr leben würde. Das wäre irgendwie ohne einen von uns, wäre das nicht mehr meine Heimat. Hm. Das ist immer ja. schon personenbezogen. Also Ort auch. Einfach dieses Wiedererkennen aber vor allem personenbezogen.
2: Ja, gibt es denn irgendwas, was an, äh, euch an Heimat nervt? Wo ihr sagt, ach, das ist mir zu viel Heimat? Oder gibt es das gar nicht? Kann Heimat gar nicht nerven? Hm. Also ich glaube, wenn du so, ich,
1: also ich stelle mir gerade so vor, du lebst in so einem kleinen bayerischen Dorf <lacht> und alle sind sehr, sagen wir mal, dieser Ort ist Heimat. Und dann ziehst du in ein Dorf nebenan und dann hast du deine Heimat verlassen. Dann ist das schon sehr erdrückend, mhm. weil irgendwie alle meinen, dass das nur an einem Ort ist. Und dann, glaube ich, kann es zu viel sein. Und Heimat kann auch belastend sein. Also im Beispiel deiner Mama, die hat irgendwie nicht so richtig was, vermisst Polen, aber ist gleichzeitig da auch nicht mehr zu Hause. Und das ist irgendwie total anstrengend, glaube ich, für sie oft.
2: Mhm.
0: Ja, ich glaube auch, also ich glaube, es ist so ein, schon auch irgendwie ein Spagat dazwischen, irgendwie... Heimat zu finden, aber Heimat auch nicht dabei irgendwie zu erzwingen. Also ich glaube schon, dass es auch, also beispielsweise, wenn man irgendwie an einen neuen Ort zieht oder so, dass es schon auch ein bisschen an einem selbst ist, an diesem Ort vielleicht irgendwie sesshaft zu werden und halt Heimat zu finden. Also ich glaube, da hat man schon auch irgendwie ein bisschen eigene Verantwortung, auch wenn das sehr anstrengend ist. So wie wenn man vielleicht irgendwie nicht so extrovertiert ist, sondern eher so ein introvertierter Mensch, dann kann das, glaube ich, schon irgendwie auch eine ziemliche Belastung sein und ich glaube dann ist halt so das ist nur so eine Gratwanderung weil man kann Heimat halt auch nicht erzwingen also man kann jetzt nicht sagen so ich will mich jetzt hier heimisch fühlen dann funktioniert es glaube ich auch nicht also das wahrscheinlich also ich glaube auch nicht dass das so ein total bewusster Prozess ist also sondern dass man vielleicht eines Tages irgendwie mal so irgendwie im Bett liegt und sich dann denkt krass, so eigentlich fühle ich mich hier schon ziemlich heimisch inzwischen. Ich weiß gar nicht genau, wann das passiert ist. Ich könnte das jetzt nicht an einem Tag festmachen, an dem ich mich angefangen habe, hier heimisch zu fühlen. Und ich glaube, das ist schon irgendwie ja, halt so eine Gratwanderung.
2: Ja, also Heimat äh, ist ja wirklich ein sehr, sehr spannender Begriff, ein sehr, sehr spannendes Thema. Heimat kann man nicht festhalten. Heimat kann sich verändern. Heimat muss nicht unbedingt ein Ort sein, sondern ähm, scheint ja doch äh, eher ähm, von den Personen abzuhängen, ähm, die wir mit Heimat verbinden. Und wahrscheinlich äh, ist das für jeden eine, eine andere Antwort, die er findet. Wie viel Heimat braucht man? Wie viel Heimat möchte man? Und wie viel Heimat kann man sich überhaupt schaffen?
0: Ja, ich glaube halt, so wir als Christen und Christinnen haben da vielleicht auch irgendwie noch so ein bisschen Glück, also dadurch, dass wir irgendwie unseren Glauben haben, also ich bin da auf jeden Fall dankbar für, dass ich halt sagen kann, ich habe meinen Glauben und in meinem Glauben kann ich halt ein Stück weit auch immer wieder Heimat finden, eigentlich egal, an welchem Ort ich bin. Ich musste gerade noch
1: an ein Lied denken, da ist die erste Textzeile, unsere Heimat, unsere wahre Heimat ist der Himmel. <lacht> ähm. Das finde ich ein bisschen pathetisch, aber im übertragenen Sinne muss ich sagen, in den Phasen, wo ich mich noch irgendwie nirgendwo so richtig heimisch gefühlt habe, weder mehr zu Hause noch irgendwie in meiner Wohnung damals, da hat mir sozusagen Gott schon die Heimat so gegeben. Also das war die Konstante, die geblieben ist. Also egal, was sich sozusagen drumherum verändert hat, diese Konstante war immer da und da habe ich mich sozusagen auch immer untergeflüchtet, äh, hingeflüchtet, ähm, bis ich dann irgendwie auch wieder äußerlich sozusagen so ein bisschen Heimat hatte ähm, das hat ja. mir schon sehr geholfen, da irgendwie so einen, so einen Ankerpunkt zu haben, der sich halt nicht durch Menschen oder Räumlichkeiten irgendwie verändert. Ähm, und dieses, dieser Ausblick auf den Himmel äh, ist natürlich irgendwie ein sehr schöner, aber natürlich für uns Menschen wenig greifbar, mhm. finde ich. Also, was erwartet uns im Himmel, wissen wir ja nicht. Und das jetzt schon als im Vorfeld als wahre Heimat zu deklarieren, finde ich jetzt ein bisschen schwierig. Ähm, ja, aber ich, diese Hoffnung haben wir halt als Christen einfach, ne? dass äh, das unser Endpunkt ist, unser Zuhause, wo wir dann nach dem sterblichen Leben irgendwie dann
0: unterkommen. Aber ich denke, das ist ja eigentlich auch dann ein schöner Gedanke. Also wenn wir sagen, wir können, also wir sind schon in der Lage, auch auf der Erde Heimat zu finden, aber wir dürfen auch darauf hoffen, dass das, was danach kommt, irgendwie noch tausendmal besser ist dann ist es ja eigentlich ein schöner Gedanke. so Also wenn unsere Heimat auf der Erde schon schön ist, so wird das irgendwie eine wichtige Sache für uns ist und wir uns hier halt irgendwie ja beheimatet fühlen können, dann ist es ja eigentlich eine sehr schöne Hoffnung und Aussicht darauf, dass eben noch eine Heimat kommen wird, die vielleicht noch tausendmal besser eben ist als auf der Erde. Ja, oder auch für die Menschen, die halt eben keine richtige
1: Heimat finden oder ja. verloren haben dass sie in Gott jemanden haben, in dem sie eine Heimat immer haben und die dann vielleicht auch die Leere füllt, die sie empfinden, vor allem nach unserem Leben hier auf Erden. Das ja. kann ja auch Leuten Hoffnung geben, weil nicht jeder ist so in der glücklichen Lage wie wir, dass wir in Orten glücklich werden
2: und heimisch werden können. Ja, und da merkt man vielleicht dann auch, wie wichtig Heimat doch ist, denn Menschen, die keine Heimat haben, die heimatlos geworden sind oder noch nie sich heimisch gefühlt haben, dass das durchaus, was ich jetzt jedenfalls sagen kann, ähm, ein sehr belastender Faktor ist. Klar, da müsste man natürlich mit Menschen reden, die äh, das wirklich betrifft. Aber ich glaube schon, dass Heimat ähm, was, was ganz Essentielles ist, was, was ganz Wichtiges für, für uns Menschen.
0: Ja, das ist doch ein sehr schönes Schlusswort für heute. Vielleicht noch als kleinen Impuls oder so für die Woche, könnt ihr euch ja vielleicht selber mal Gedanken darüber machen, was Heimat eigentlich für euch bedeutet oder wo ihr Heimat findet, ob ihr Heimat bei Gott findet oder wieso vielleicht auch nicht oder woran das halt eben liegen kann. Genau. Und dann kann man sich das vielleicht ja auch mal aufschreiben und irgendwie mal ein paar Tage lang auf den Schreibtisch legen oder so und sich das nochmal so vor Augen führen, weil ich glaube, das schon eigentlich eine sehr gute Sache, ja. sich das nochmal so bewusst zu machen. Und sie vielleicht dann auch mit
2: anderen austauschen. Ja. Ja,
1: da kann ich ja an der Stelle nur sagen, danke, dass ich euer Gast sein durfte.
2: Und ich freue mich Gerne wieder. auf die nächsten Folgen. <lacht> ja, danke, dass okay. du da warst. Und wir sehen uns dann, bzw. hören uns dann in der nächsten Folge.
0: Bis dann. Bis dann.